0: Fala torcida vascaína Felipe Tio de volta na área para falar de mais uma vitória do nosso Vascão. 3x2 contra a Portuguesa da Ilha, lá em Bacaxá. Uma vitória importante, eu acho, para o momento do Vasco. Importante acumular vitórias aí para <cười> aumentar a confiança da equipe, né aumentar a confiança do... da torcida da equipe também. Mas uma vitória muito aquém da qual eu esperava. Quem assistiu o Projeção sobre Vasco sabe. Eu esperava que o Vasco não só vencesse, como convencesse, né, tivesse uma vitória com autoridade, de preferência uma goleada, e isso não aconteceu, né, e não aconteceu porque o Vasco jogou mal, nem foram as circunstâncias da partida que atrapalharam o Vasco não, por mais que possa-se sempre falar do, do, do clima do verão carioca, né, jogar as quatro horas é complicado, o gramado do estádio não era dos melhores... Mas, cara, tem que superar tudo isso e tem que fazer é, um bom espetáculo. Eu sinto falta de uma vibração maior do time, sabe? Uma, uma vontade melhor de buscar o resultado. Eu esperava isso no time. Quando saiu a confirmação aí de que, de que o Vasco ia jogar com o time titular, porque até então a expectativa era de que o Vasco fosse jogar com o time reserva. Eu no, no preleção falei como se fosse seu time reserva escalado. É... Quando, de repente, surge essa reviravolta e a gente descobre que vai ser o time titular, pô, ótimo, né? Que beleza. Então, significa que realmente o Abel tá vendo a importância dessa partida, de vencer essa partida com autoridade. Mas, quando o jogo começou, não foi bem isso que a gente viu. O time foi o, praticamente o time titular que a gente vem vendo sendo escalado aí, né? O único desfalque foi o Thales Magno, que foi poupado, porque... O departamento de fisiologia lá viu que ele ser poupado para descansar, para evitar contusões. Então entrou Vinícius no seu lugar. No mais foi mais ou menos o mesmo time que enfrentou lá o Oriente Petroleiro, né? Com o Andrei mais uma vez sendo o, o, o primeiro volante, o homem responsável pegar essa bola na defesa e levar até o ataque. É... O time da, da, da Portuguesa veio com a, com a proposta de marcar bem em cima, bem em cima mesmo, o cara. Você estava ali, o lateral se posicionava na linha de fundo Ia ter um cara marcando lá Isso atrapalhou um pouco a saída do Vasco Mas o Andrei até cumpriu bem esse papel aí de fazer essa saída Tem a qualidade técnica para isso, né? Uh, mas aí o Vasco emperrava no mesmo problema de sempre Que é quando chega ali no último terço Consegue levar a bola, conduzir a bola bem ali Até o meio campo, até ali a intermediária do adversário mas quando tem que se aproximar da área para criar chances, não consegue criar, não consegue, não tem dificuldade de penetrar a defesa adversária, e o pior de tudo é que faz isso se expondo lá atrás também, né, não é nem que o Vasco não consegue criar porque sobe com poucos é, jogadores, então é, é mais difícil, mas pelo menos a defesa é sólida, não, porque sobe com muita gente, os laterais do Vasco continuam bastante avançados, principalmente o Pikachu, então Fica muita gente na frente. Se você perde a bola ali, você está sujeito a um contra-ataque. Pegando ali é, a nossa zaga, que não é das mais velozes, no contrapé. A, a, a Portuguesa teve pelo menos um contra-ataque bem claro nesse sentido. E, e só não abriu o placar ali porque faltou recurso técnico. Então a gente vem se safando devido aí a, a, a qualidade dos nossos adversários. Quando pegar um adversário um pouquinho mais complicado... É, acho que a coisa pode ser, ser um pouco diferente. E, repito, ofensivamente, criando muito pouco. Vinícius tímido, Marrone tímido, é, não, não tão se destacando ainda, né? Por mais que a grande jogada do primeiro, do primeiro tempo vá envolver os dois, eu achei o primeiro tempo dos dois um tanto quanto abaixo da crítica, né? Talvez são os jogadores que eu mais punho aí... É, é, expectativa de que pudesse fazer alguma coisa diferente, não fizeram. Mas vão ali no meio, pro final do segundo tempo, participar da jogada mais interessante do baixo do primeiro tempo. Uma bola roubada pelo Marrone ali no meio campo, né? Mostrando a importância a tática dele a equipe, mostrando por que ele, por mais que seja criticado por muitos vascaínos, chama a atenção de outros times, como o Atlético Paranaense, como o Palmeiras, que fizeram propostas aí pelo jogador. É, ele rouba a bola no meio campo, então aciona rapidamente o Pikachu na direita, o Pikachu vai ver o Vinícius penetrando, vai fazer ali, acho que é o Pikachu, né? Consegue achar o Vinícius fazendo ali a ponta, chegando na área, para cruzar para o Germancano, que vai mostrar ali todo o talento dele, é um cara que realmente é... tem mostrado que se for mais acionado, ele vai dar conta do recado. Quando a bola chega ele consegue é, fazer o que se espera dele, né? que é pelo menos criar uma chance de gol, não foi diferente nesse lance, ele consegue matar a bola e virar já num voleio que estoura no tradição, eu acho que o mais impressionante nesse lance ali é que ele tem pouco espaço, né? a bola não vai muito longe para ser aquele, aquele voleio clássico, que o cara tem toda ali a, a alavanca para vir batendo, ele bate curto assim, mas ainda assim consegue botar muita precisão e muita força na bola, que estoura no travessão. Na sequência dessa jogada, vai rolar o escanteio, que vai sair ali, um escanteio também que é numa jogadinha ensaiada, que, que o Vasco já mostrou outras vezes, né? Em vez de cruzar logo pra, pra, pra dentro da área, rola aquele toquezinho, não gosto muito desse tipo de estratégia, acho que não costuma funcionar, mas dessa vez funcionou. O Henrique tocou ali pro, pro Pikachu, que teve um pouco mais de ângulo para cruzar, cruzou na cabeça do Werley, primeiro gol do Erle com a camisa do Vasco em 60 jogos, acho que demorou até para sair esse gol, porque a galera não gosta do Erle, implica com o Erle, mas a verdade é que é, as implicâncias se devem mais ao que ele faz lá atrás na defesa, né? porque ofensivamente ele sempre se mostrou muito interessante, esse gol já está amadurecendo há muito tempo, chegou a fazer o gol contra o Corinthians ano passado, né? foi anulado no VAR ali por milímetros, na rodada passada mesmo, botou bola na trave, está sempre dando umas cabeçadas perigosas. Então, ele é sim um jogador é, perigoso nessas bolas paradas. E conseguiu aí fazer dois gols, né? até três gols, sabe tá, quem diga. É, né, nesse jogo hoje, o primeiro fez ali, foi importante, comemorou bastante. Pensei, agora vai. Que nem o de petroleiro, o gol do, do Germancano ajudou a soltar o time. Achei que fosse acontecer de novo, mas não. O time, na verdade, se retraiu, é, voltou a mostrar uma, uma certa displicência e vai sofrer um empate ali cinco minutos depois, numa falha do Erro justamente. Não faz ali ali de impedimento, dá condição pro, pro tal do... É, como é que é o nome dele? É Chai né? O Chay é um jogador interessante. para mim, o maior destaque da portuguesa vai ser esse Chay aí. Fez jogadas interessantes, fez inclusive esse primeiro gol é, da portuguesa. E aí, pô, que droga, né, volta todos os problemas, aquela irritação da torcida, não vinha fazendo um grande jogo, mas felizmente, num outro escanteio, ainda no primeiro tempo, o Vasco vai voltar a sair na frente, é, a tomar a frente do placar, com outro escanteio, outra cobrança do Pikachu, dessa vez direta, novamente encontrando a cabeça do Herley, abrindo então o placar aí para 2x1, o Herley mostrando que, cara, ofensivamente, repito, ele é, sim, uma arma perigosa. Na volta para o segundo tempo, o Abel faz uma substituição, tira o Marco Júnior, que não vinha muito bem, para a entrada do Juninho. Eu acho que, fora o fato do Marco Júnior não estar muito bem, as características do Juninho elas encaixavam mais para essa partida, porque o Juninho é um cara que conduz mais a bola. né Ele pega a bola aí, a, na defesa e, se o adversário permitir, ele sai levando a bola, driblando, vai conduzindo até a, encontrar um companheiro livre. O Marco Júnior não, ele é um cara que tá sempre tentando sair tocando, tentando achar um companheiro é, que esteja desmarcado. E pelo esquema que, o, que a portuguesa adotou, estava difícil, porque que nem eu já falei, estavam marcando muito em cima, marcando colado, realmente um bom trabalho aí de preparação física, porque em alguns momentos eles afrouxaram um pouco a marcação, mas até o, o, o final, até o apio do jogo, eles volta e meia voltavam a marcar bem em cima, entendeu? Então, então de parabéns por isso, isso dificultava o Marco Júnior, porque tá todo mundo meio que marcado, todo mundo posicionado, ele, o toque dele, normalmente ele se caracteriza pelos toques mais convencionais, não é o jogador dos lançamentos ousados, dos passes que ninguém imagina, então esse tipo de a, a estratégia do... Do, do, o, o estilo de jogo né, do, do Marco Júnior não estava combinando muito com, com a marcação da portuguesa o Juninho já é eficiente para criar esse tipo de esquema porque quando está a marcação praticamente 1x1 se você passa por esse você obriga a, a um jogador que estava marcando o outro né, a, a sair para fechar você e aí você já tem um outro desmarcado então você consegue é, quebrar as linhas, que nem o pessoal fala isso ajudou, acho que isso ajudou o Vasco a crescer no segundo tempo, vai ter mais oportunidades, vai criar é, melhores chances, acho que o Vasco melhora, e a portuguesa também, naturalmente, cansa um pouco, né? Começa a marcar um pouco mais frouxo, isso vai dando uma liberdade, por exemplo, o Vinícius começa a aparecer bem melhor no segundo tempo do que foi no primeiro tempo, né? O próprio Marrone... É, e, e o Vasco vai criando o Pikachu também. Isso, o Vasco isso vai criando mais oportunidades. O Marrone vai fazer um gol é, é, que vai ser, infelizmente, vai marcar impedimento ali. Estava também na linha, sabe? pro o juizão dar aquele gol não custava nada. Infelizmente, marcou impedimento. Depois vai ter aquele outro lance do, do Cano também que vai receber, cara, ali dentro da pequena área e vai mandar um balaço e vai conseguir acertar o goleiro, mérito pro goleiro adversário, o cara veio pulando assim, e, e deu a sorte da bola bater nele, dá para dizer. Então, tava mostrando ali, que, que o gol do Vasco tava amadurecendo, né? Mas, em aquele momento ali, parecia que o Vasco ia assim, é, fazer o terceiro gol, e não deu outro, uma bola também ali, que foi rolando pela área do Vasco, vai cair no pé do Cano, e o Cano mais uma vez vai mostrar ali a, o, o seu faro de gol, né? Ele é um cara que ele tem a, a, a qualidade técnica também, isso é inegável, mas é, é aquela coisa do artilheiro, a preocupação dele não é estética, é, é botar a bola no fundo das redes, então ele pega a bola e mata, tenta ver como é que ele pode finalizar, pode ser de um jeito, pode ser de outro, ah, tem que ser no bico, pum, enfia o bico para dentro, dentro do gol e, e faz mais um gol, terceiro gol dele com a camisa do Vasco em cinco jogos, realmente vem começando com uma média incrível aí, e repito, é, é o artilheiro nato, sabe não é aquele cara que... É. Tem uns jogadores que são talentosos, eles têm muitos recursos, mas parece que é muito fazer para o DVD. Né? Então, naquele primeiro lance que o, que o Germancano botou na trave, ele ia querer fazer uma, um voleio todo plástico. Nesse lance do gol dele, ele ia querer pegar a bola, driblar, botar no cantinho de chapa. O Germancano não. Ele parece que raciocina assim qual é aí o caminho mais direto entre a bola e o gol e ele pá, acha a solução. Nesse caso, foi uma bicuda para dentro das redes e funcionou, e vem funcionando né e a carreira dele mostra que, que normalmente funciona então é, o Vasco fez o 3 a 1 cheguei até a pensar a partir daí, o gol acho que foi com uns 30 e pouco do segundo tempo, chega a pensar, pô, dá para fazer mais umzinho nesse, nessa reta final aí, faz 4 a 1 placar bonito, vai ajudar lá na na, na motivação tudo aquilo que eu falei mais que nada, né, óbvio que não ia ser assim, o Vasco voltou a ceder espaço, parece que se deu por satisfeito, ah, 3x1 aí, é isso acabou, ah, acabou cedendo espaço e o, a portuguesa foi lá e ainda diminuiu mais uma vez, num cruzamento, passou por todo mundo na área do Vasco, sobrou lá pro, acho que foi o Pikachu, né, brigando lá com, com o adversário, com o, acho que foi o Bacal Douglas, Michel Douglas, sei lá como é que é o nome do, do atacante da, da portuguesa, para fazer o gol. E fazer lá o, o 3x2, quebrando as pernas aí de muitos conselheiros que tinham puxado no Gato Mestre 3x1. 3x2, até onde eu vi, ninguém acertou. Acabou que ninguém acertou. Enfim, é, é que nem eu falei no começo do vídeo. É uma vitória importante, eu acho que ajuda. Uh, se a gente não tivesse conseguido a vitória, tivesse conseguido um empate, ou pior ainda uma derrota a pressão ia ficar muito grande, né? As uma vez ia voltar a história de Fora Bel, e, e vamos cair, tudo aquilo que eu já comentei. A vitória ajuda a afastar um pouco isso, a abafar um pouco esse discurso, mas também não deixa ninguém muito animado, né? A vitória do jeito que foi, quem assistiu a partida, acho que não fica, assim, super convencido de que vai conseguir uma vitória tranquila contra o Altos do Piauí na quarta-feira, por exemplo. Estreia do Vasco na Copa do Brasil jogo único, super importante que o Vasco consiga pelo menos empatar, né, para conseguir a classificação, e eu acho que o Vasco aí não, não vai pra essa partida tranquilo, vendo o que viu hoje, não vai tranquilo, por mais que a gente veja evoluções no time aí a gente são evoluções tímidas mas são evoluções, em relação ao time que estreou há um mês atrás contra o Bangu, mais ou menos o time vem mostrando um pouco mais de entrosamento é... O, o Andrei tá, tem feito boas partidas O Vinícius vai ganhando seu espaço na, na equipe também Isso é interessante Agora, repito, continua Tendo muita dificuldade para criar chance lá na frente Muita dificuldade Isso, além disso, né, deixa espaço lá atrás deixa, é, é muito fácil para o adversário encaixar um contra-ataque nessa equipe do Vasco isso é preocupante. Contra equipes mais qualificadas, isso tende a não dar certo, entendeu? O próprio Andei jogando de volante, primeiro volante, eu acho complicado. Eu acho complicado ele fazer esse primeiro combate aí entre os zagueiros. Eu acho que ele também... É... Ele sempre procura um passe qualificado, sair com, sair com a bola jogando. Quando funciona é uma maravilha, mas quando você perde também, você sendo o primeiro volante, você deixa a defesa completamente exposta então por conta disso acho que seria interessante ter mais zagueiros, mais jogadores entre ele e a bola quando ele tenta sair jogando. então eu tentaria avançar um pouco, com o Andrei, fazer ele ser o segundo homem de meio campo, pelo menos, né? É... e é isso. agora acho que acho que assim mal O bem conseguiu a vitória, né? E isso vai trazendo confiança para o time, para torcida. mal bem a gente consegue passar aí e vencer de novo o, o Altos do Piauí já são três vitórias consecutivas. Depois ganha de novo o Oriente Petroleiro, são quatro. De repente estamos falando, ah, um mês invicto, tanto deve você perder. Isso vai dando confiança para o time e para torcida, e isso ajuda. Né? A, ajuda ali, às vezes a coisa vai pegando no trampo, vamos dizer assim. Tem jogadores para estrear ainda, né o Guarim, quando entrar nessa equipe, acho que vai ajudar bastante. Tem jogadores aí que acho que ainda podem render mais. Marrone, Tales, podem render mais. O próprio Vinícius, conforme for é, se acostumando aí com, a, com, com o time principal, tende a render mais. Andrei também pode soltar. Então, assim, Juninho também é um jogador que está tendo a oportunidade de tá crescendo. Então, tem espaço para crescer, né? Vamos torcer para enquanto é, é, esse crescimento não ocorre, o time vá conseguindo... Os resultados de uma maneira ou de outra, o Abel também precisa mexer um pouco taticamente na equipe, né? Parar com essas coisas no final, tirou, tirou as outras substituições, vamos comentar aqui, tirou o Henrique para botar o Alexandre, e tudo bem, né? Tá girando o elenco, tem que testar mesmo, porque temos poucos laterais esquerdos, Henrique não pode ser titular absoluto, tem que testar outras, outras possibilidades, deu uma chance para o Alexandre, tá? aí tudo ok. Mas depois tirar o Marrone para botar o Ribamar para voltar a jogar Ribamar e Cano, dois centravantes, sabe? Existe essa ideia, velho. Pelo amor de Deus, desiste essa ideia. E finalmente, voltando ao meu raciocínio: dentre todas essas melhoras que podem ter, é todas essas melhoras, Guarim chegando, Thales e Marrone jogando melhor, não sei o que lá, vão ajudar a, a grande estrela da, do time até aqui, que é o Germancano, brilhar ainda mais. Porque se com a bola chegando tão pouco lá na frente, ele já vem se destacando, imagina se o Vasco conseguir um esquema onde ele vai ter 4 cinco 5 chances de escala de gol por partida. Pô, vai deixar uma todo jogo, né? A tendência é essa. Então vamos torcer para que de uma maneira ou de outra, o Vasco consiga se encontrar nessa temporada o mais rápido possível, não é mesmo? Porque agora, cada vez, os jogos vão ficar mais decisivos e mais difíceis, então não pode se perder muito tempo ajeitando essa equipe. Beleza? Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre essa partida. O que, que vocês acharam? Gostaram do Vasco? Não gostaram? Estão preocupados? Estão confiantes? Diga nos comentários. Vocês sabem, a conversa continua por lá. Vou deixar aqui também dois vídeos para vocês assistirem. Um vídeo. Eu, como, é, são as minhas expectativas para esse jogo, né? O, o pré-jogo dessa partida, para vocês verem aí o que, que eu esperava dessa partida antes dela rolar. E aqui também um vídeo sobre o Guarim. Para vocês verem aí é, as minhas expectativas sobre o que, como o Guarim pode mexer nesse time do Vasco, beleza? Espero que vocês gostem aí e a gente vai se falando.